0: Jonas, weißt du, was für mich äh, Bond-Filme mit Daniel Craig äh, damals ein bisschen zerstört hat? Was? Als ich rausgefunden habe, dass äh, Daniel Craig den gleichen Synchronsprecher hat wie Adam Sandler.
1: Und weißt du, was du mir mal kaputt gemacht hast, ha? Marius? Ha? Dass du mir gesagt hast, dass von einem meiner Lieblings-Disney-Filme, Hercules <lacht> der Synchronsprecher Til Schweiger ist, <lacht> ich den Film jahrelang nicht gesehen hatte, in der Kindheit das letzte Mal gesehen habe, und den dann vor ein paar Wochen, Monaten mal auf Disney Plus
0: eingeschaltet habe und ich konnte es nicht mehr anschauen. Tja, zerstört. Guckt Otto Nein, <lacht> guckt, was ihr wollt. Wir haben noch, kommt, kommt ein Special zu, ne? Das ja. Können. Kommt bald ein Special zu, 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 zum Thema Synchron. Dings von Alpa, ja. Äh, wer sind wir eigentlich? Von Funk. So, jetzt habt ihr ähm, eine wichtige Information bekommen. Heute geht es im Podcast natürlich um äh, James Bond, denn diese Woche, also gestern, ist quasi der letzte Bond mit Daniel Craig angelaufen. Ich also muss aufpassen, nicht Daniel Craig zu sagen. Daniel Craig? Ich glaube, es ist mir mal passiert, Daniel Craig zu oft gesagt. Ähm. Jetzt gelaufen ist, reden wir ein bisschen über, über Bond, mhm. den letzten, den du nicht gesehen hast, noch nicht wahrscheinlich, äh, über die Daniel Craig Error und über James Bond an sich. Dann haben wir natürlich noch so ein bisschen Zuschauerfragen, ähm, die ihr da draußen gestellt habt. Ähm, die äh, gehen wir durch und ein bisschen Cinema Flashback, glaube ich.
1: Okay,
0: ein gediegener Podcast, ja. Ja, also kurz zu,
1: zu meiner Person. Ich bin Jonas Ressel, ich bin 30 Jahre alt, ich komme aus dem Schwarzwald und ich mag Filme. Echt? Nein, kurz mein Hintergrund zu James Bond. Ich habe nicht alle James Bond-Filme gesehen. Den ersten James Bond-Film, den ich im Kino gesehen habe, war tatsächlich 2006 Casino Royal. Ich kenne mich mit den neueren ein bisschen besser aus, also die Daniel Craig. Und auch die von Pierce Brosnan sind mir geläufiger als alles, was davor war. So die Anfangszeit, die ganz am Anfangszeit, so mit Sean Connery, so mit Goldfinger und Dr. No, das ist mir auch einig geläufig, mhm. so das sind ja die ersten beiden. Aber alles, was zwischendrin ist, ist bei mir so ein bisschen. Gold. Matsch.
0: Goldfinger ist nicht der, der zweite.
1: Ist es nicht der, der Goldfinger,
0: <lacht> <da find ich's lacht> an? Aber Dr. No ist der erste. Liebesgrüße aus Moskau. Habe ich recht? Ich guck nach. Ja, natürlich. Okay. Godfrey ist Nummer drei.
1: Ja, gut, also, ihr, ihr merkt schon, ja. ich bin jetzt nicht der allergrößte ja. James Bond-Experte. Ich mache dann eher die, die Dune-Podcast und erzähle <lacht> irgendwas von den Bene Gesserit oder sowas. So. Das, das
0: heißt jetzt, dass also, ich hier als der Bond-Kenner dargestellt werden soll. Also ich glaube, ich, also ich habe alle Bond-Filme tatsächlich jetzt tatsächlich auch den letzten gesehen.
1: Ja, so was. James Bond ist ja so ein bisschen älter und du bist auch so ein bisschen oh, älter. Yeah. Das ist aus, so, aus so einer anderen
0: Zeit. Ah, damals sagte nur im Kino. Das war wow großartig. Das war 1962. <lacht> Nein, äh, ich habe alle gesehen. Mir fehlen tatsächlich nur ähm, die Casino royale verfilmung vor dem ersten offiziellen Bond. Also mhm. diese Fer Fernsehfilmfassung und äh, die mit den ganz vielen Bonds. Guckt euch mal den Trailer an. Zu Casino Royale von, das ist, ja, ist ja von 67. Ah, ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen, äh, aber es scheint sehr witzig und ich muss ihn auf jeden Fall nachgucken. Ja, aber heute soll es tatsächlich um die offiziellen Bond-Filme gehen, vor allem um äh, Danny Craig. Also die hast du alle gesehen. Mhm. Was ist so generell... Wenn du das Wort James Bond hörst und Daniel Craig, was, was, was oh. geht in dir vor? In dir vor? Das,
1: das muss ich in zwei. Das waren ja zwei Fragen, das wenn ich zwei, an James ja. Bond denke und an Daniel Craig. Ja. Äh, bei James Bond muss ich ganz ähm, krass an meine Kindheit denken, weil ich habe da mit meinem Opa, der war auch großer James-Bond-Fan, mhm. großer Indiana-Jones-Fan. Mhm. Und wenn das damals im Fernsehen lief, dann haben wir das zusammen angeschaut. Mhm. Und großer, großer Bud-Spencer-Film. Deshalb ähm, ich habe eigentlich sehr, sehr, sehr positive mhm. Erinnerungen an James Bond und ich äh, habe da sehr positive Assoziationen damit. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, ich habe nicht alle gesehen, aber ich freue mich immer, wenn ich einen sehe, weil es mich einfach an diese Zeit erinnert. Mhm. Und Daniel Craig, wie gesagt, das war mein erster Bond-Film, äh, Casino Royale, vor 14, 15 Jahren, 15. vor 15 Jahren, äh, den, den ersten Bond, den ich im Kino gesehen habe. Und da war ja anfangs immer so, das hört man ja immer so, alle waren so unzufrieden, so, nee, wie kann jetzt hier dieser blonde Typ ja, genau. James Bond sein? Und der kann doch überhaupt nichts. Und da kamen tausend Medienberichte ja, drüber dass vorfällig. der schlechteste Bond ist überhaupt. Und jetzt überhäufen sich alle mit Lob über Daniel Craig und dass er der mhm. beste Bond von allen ist. Das ist
0: doch immer so, oder?
1: Aber als ich damals den Film im Kino gesehen habe, war ich begeistert. Also Casino mhm. Royale ist für mich einer der, der besten Bond-Filme. Und ich muss auch sagen mhm. Ich mag die Casino Royale. Ich glaube, vielleicht ist Daniel Craig auch mein Lieblings-James-Bond-Darsteller.
0: Oh, das finde ich ja, ja. große, große Lobesworte an Daniel Craig. Äh, für mich ist James Bond die ganze Filmreihe deswegen wichtig, weil das eine Filmreihe ist, bei der ich festgestellt habe, wie gut ältere Filme sein können. Das war so, ich habe in den 90ern, als die ganzen Pierce Boston-Sachen aktuell waren, mhm. also ja. Oh, die alten, das kann da bestimmt irgendwie nicht spannend sein, das ist ja uralt und sowas. Und dann habe ich die gesehen, fand sie halt geil. Und das war halt so dieser Prozess, so, ja, ey, alte Filme haben sie auch schon drauf, ne? Ja, also die, die können auch ganz interessant sein. Die können, interessant, können, können sein. interessant und ziemlich geil sogar sein. Und ja, und tatsächlich würde ich viele, viele, viele ältere Filme über die Pierce Brosnan Bonds zum Beispiel setzen.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, dass ich, ich glaube, bei mir kommt nach Daniel Craig direkt Pierce Brosnan. Einfach weil.
0: Du bist damit aufgewachsen.
1: Ich bin damit ja. aufgewachsen. Das war halt 90er, Anfang 2000er. Da bin ich bin mhm. 91 geboren. Die habe ich halt alle mitbekommen. Ja. Live quasi. Ich war bei keinem Kino. Oh. Aber ich habe alle dann trotzdem noch im Fernsehen angesehen.
0: Ich muss gerade gucken. Ich habe der erste Bond, den ich im Kino gesehen habe, war. Ich glaube, der Morgen stirbt nie. Der Morgen stirbt nie ist der zweite Pierce Brosnan, ja, ich guck nach, ne, 97, 97 kam der. Mhm. GoldenEye äh, kannte ich nämlich dann als Film, dann als er im, ich, im Fernsehen lief und natürlich als N64-Game. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir darüber reden dürfen, weil ich steht immer noch auf dem Index. Ich keine, es gibt auch ein Reboot, das nicht so geil ist. Wir haben auch mal ein tolles Remake. Video
1: gemacht über den Index. Das ja, ja können wir hier
0: auch verlinken, wenn ihr auf YouTube zuschaut. Ähm, aber Ja... Ich kann mich noch gut daran erinnern, als 2006 nach einer, einer einer Pause von, lass mich nicht lügen, von vier Jahren ein neuer Bond einen Start gegen nach nennen, und dann war der Typ blond, das ging gar nicht und dann haben und dass er am Set eine 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 Schwimmweste getragen hat, das war so ah, James Bond falls falls war ich also hey, der Mann ist halt immer noch Mensch, Darsteller, und der vielleicht nicht ertrinken sollte. Vor allem, wahrscheinlich wäre es ihm egal gewesen, aber Versicherung finde das ja. Ja, und Versicherung, toll. ja. Ich denke so, what the fuck. Ja, und jetzt ähm, ja, ist diese Ära tatsächlich jetzt vorbei. Das war Daniel Craigs letzter Bond-Film. Hast du drauf gewartet eigentlich? Also, der wurde hier, das war, ich glaube, das ist so das Sinnbild von Verschieben mit Dune so ein bisschen zusammen, was Kinos angeht wegen Corona.
1: Ich habe jetzt nicht so drauf gewartet wie auf Dune. Mhm. Ich hätte mich jetzt, ich habe mich so ein bisschen drauf gefreut, weil ich, ich war jetzt auch nicht, also zu den Daniel Craig äh, Bonds. Ähm, mhm. Casino Royal fand ich toll, Ein Quantum Trost fand ich ähm, ein Quantum Scheiße, äh, ähm. <lacht> Skyfall ja. fand ich wieder richtig mhm. toll und Spectre fand ich dann eher wieder kacke, auch wenn mir gerade so die Anfangssequenz mir gut gefallen hat, deshalb habe ich mich einfach mhm. trotzdem drauf gefreut. Aber ich muss sagen, es ist jetzt nicht so eine Filmreihe, wo ich bei jedem Teil denke, boah, ich habe richtig Bock, das zu sehen. Ich freue mich jetzt auch, den wieder im Kino schauen zu können. Aber ich glaube, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre die Kinos so lange zu, ich weiß nicht, ob ich mir dann überhaupt im Kino angeschaut hätte. Kann ich jetzt nicht sagen. Wobei eigentlich sind es ja auch Filme, die wirklich fürs Kino gemacht sind, weil ja teilweise ja. große, große, genau. große Bilder einfach da entstehen. Aber jetzt wirklich drauf gefreut. Habe ich mich jetzt nicht. Mhm. Für mich war das auch nur einfach so ein Sinnbild von äh, Corona-Verschiebung. Hab, ja, ich habe mich herzlich ja, ja genau. gefreut, einfach, ja. dass er ins Kino kommt. Einfach so, das Kino kommt zurück in mhm. unser Leben.
0: Die haben ja auch tatsächlich ja Nachdrehs gehabt, weil Produkte in dem Film nicht mehr aktuell waren. Ich muss echt gestehen, ich habe jetzt beim, beim Schauen nicht drauf geachtet, bei Keine Zeit zu sterben. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also James Bond hat sich immer mal ein Handy am Ohr.
1: Und immer eine Uhr und ein Auto. Das sind doch so diese ja, ja, drei ja. Sachen. Also,
0: es gibt äh, tatsächlich in dem Film, es sieht man auch im Trailer. Ne? Also, wir werden jetzt nicht groß spoilern in diesem Film. Eigentlich nur das, was ihr im Trailer auch sehen könnt. Also, es gibt natürlich einen DB40, ne? äh, Aston Martin, und es gibt noch einen anderen Aston Martin, ich glaube, V. Mich aus, du aus einem älteren Bond-Film. Der, Silbern, der silberne erste den kennt man. Ja, der war ja auch bei, schon bei Martin,
1: Martin und bei Autos generell, du kannst irgendwelche Buchstaben-Zahlenkombinationen nennen. Und ich glaub, dir alles Martin
0: QR4539, der war der Beste. Nee, es gibt auch. Ich, da gibt's fängt da schon, da schon an. Cool, gibt's, ja. Den gibt es nicht, sicher? Okay. Äh, es kommt noch ein anderer. Ich weiß tatsächlich nicht gerade aus dem Kopf, aus also, welchem Bond-Film der auch ist. Also es gibt ein paar retro anspielungen wie ein Skyfall, das halt auch schon so war. So wieder Back to Basics so ein bisschen. Und hier gab es das auch.
1: Ja, also bei, Und bei Classic
0: bei, Bond war mit ja, bei, am Start.
1: Bei Pierce Brosnan war es ja ein bisschen so immer dieses sehr, sehr vergadgetet alles. Ich, sie haben es ja,
0: ich glaube das war halt auch der Move mit Daniel Craig, dass sie halt gesagt haben, lass uns mal ein bisschen wieder das Ganze erden, weil mhm. ähm, der letzte Bond mit Pierce Brosnan, mit dem ich glaube es war auch ein erste Martin Vanish Ven hieß der glaube ich, der sich komplett unsichtbar machen konnte. Oh ja. Das war so ich drüber. Also ich meine, klar ist es ist immer, James-Bond-Filme sind nicht realistisch, klar, aber ich fand das einfach so, das ist irgendwie so Billo, ja, ist unsichtbar, das ist so, hm, so ein Billo-Trick.
1: Ja, ich finde diese Daniel-Craig-James-Bond-Sachen, das sind auch, also ich meine, es gibt kein Auto, das unsichtbar wird, also das gibt's einfach nicht, mhm. so von, vom technischen Standpunkt her, aber ich glaube, so alle Sachen, die jetzt bei Daniel Craig in den Bond-Filmen vorkamen, die sind zumindest technisch möglich, ob es sie dann gibt, das ist eine andere
0: Frage. Zumindest so in einem Ansatz, und einer Theorie, wie man ja. das machen könnte. Und nicht ein Auto, das
1: einfach unsichtbar wird. Ja, das glaub, ist kein, das ja, ist glaub, kein
0: klingonischer, nee, kein, kein, kein <lacht> romulanischer Bird. Die Klingonen können es auch. Die Klingonen können <lacht> es auch. Ähm, ich glaube, Sie haben es ja auch erklärt. Ne? Das Licht wird irgendwie drumherum gefunden, und gebrochen, so wie es auch eine Theorie ist. Aber ich weiß nicht, es war dann auch, ich, ich, ich habe den ewig nicht mehr gesehen, aber war einfach weg, der Wagen. Ne? Also, war wirklich... Ja, unsichtbar ich glaube, man, man hat nur noch so ein bisschen den, so, den Umriss gesehen. Also ja. hat
1: gesehen, dass irgendwas Unsichtbares da aber ist. Aber es ist kein
0: cooles Gadget für ein Auto.
1: Ja.
0: Eine, weiß ich nicht. Also wie gesagt, also der fand ich ich fand die auch drüber. Und wenn man so, so die verschiedenen Filmpakete, sagen wir mal, anguckt, ne, von verschiedenen Darstellern, muss ich sagen, auch papier Pierce Brosnan war mehr mau als geil. Also GoldenEye, großartig. Morgen stirbt Nie, fand ich schon so. Hm, hm, hm. Und die Welt ist nicht genug, ja, der. Ja. Der war, der war mein Quantum Trost, der äh, Pierce Brosnan-Film. Ich fand ihn gar nicht gar nicht cool.
1: Ich muss aber auch sagen, dass, dass bei mir auch alle Pierce Brod Brosnan, Pierce Brodnan, Pierce Brosnan äh, James Bond-Filme bei mir auch so ein Matsch ergeben. Ja, ich ja. kann dir jetzt nicht sagen, was es ging. Ich kann mir noch eine daran erinnern: Ain, ja. was ist mit einem Typen, der hat Diamantsplitter im Gesicht? Das, Au das unsichtbare ja. Auto, Ain, was mit Eis. Wo ein Auto drauf rumfährt. Das ist das. Aber das, das war, da, da, aber wollte, da, wollte, da wollte James Bond, glaube ich, 007. Die Reihe wollte so ein bisschen dahin, wo jetzt Fast and Furious <lacht> ist. Oh Gott.
0: Nee, kurz noch zur Korrektur, damit es gerne sagt. Das ist Sturper am anderen Tag. Ist der letzte mit dem Vanish. War, ja. also, das ist der mit diesem, da war auch der, der Antagonist so vergessenswert. Ich weiß nur noch, ich glaube bei GoldenEye
1: war es Golden Sean Bean oder sowas. Ja, es war Sean Bean, ja. Ja.
0: ja. Die hatten ja das Problem, ähm, nach den 80ern, so, wer ist denn jetzt der große Gegner? Also, UDSSR mhm. ist da nicht mehr da. Und wen nehmen wir denn jetzt? Und ich glaube, da leiden vielleicht so ein bisschen die, die Pierce Brosnan-Bonds. Ja. Aber Eyes großartig.
1: Golden vielleicht großartig. kommt dann in Zukunft irgendwas hier. James Bond und die Finanzkrise. Oder James <lacht> Bond
0: und die Klimakrise. In, in, in Quantum Trost haben sie ja ein Aspekt eingebaut, der durchaus realistisch ist, und zwar ist das ja dieser, dieser Handel mit Wasser und Wasserpreisen und, mhm. und was man aus wie man das ausbeuten kann. Ja, aber will der Film halt. Aber doof ist das will ich, das, das, <lacht> das, Aber ehrlich, ich möchte das halt auch nicht sehen. Ne? Also wie ja. gesagt, ich sag's ja öfter, eine Bond-Streifen gehört irgendwo eine Basis von irgendeinem Bösewicht dazu, die cool ist. Und, deshalb, äh, deshalb
1: liebe ich Casino Royale, weil ich Mats Mikkelsen über alles liebe. Und das war so ein Film, der ihn so auch international nach vorne katapultiert hat. Ja. Und der ist jetzt ich, ich habe den, hab den so oft gesehen in letzter Zeit in Filmen, die okay. so, ich so gut habe. Ja, also, ja. ja, Als wir ein Bier getrunken haben vor kurzem.
0: Nee. Der gute großartig Ja, großartig im Film. Also für mich ist Casino Royale auch immer noch die Nummer eins, was die Danny Craig-Filme angeht. Ich würde jetzt inzwischen sagen, kommt jetzt keine Zeit zu sterben als zweiter. Ja. Ja. Das Ding ist halt, also wir, also, nehmen, den halt Pass auf, nee, wir nehmen den Podcast hier am Mittwoch auf. Ja. Und ich habe den Film vor nicht mal mehr als zwei Stunden gesehen. Ja. Abends um neun lief die Presseauführung bis kurz nach eins oder sowas. Und der, also, normalerweise hätte ich noch ein bisschen Abstand zum Film, um ein bisschen was sacken zu lassen. Deswegen, äh, schauen wir mal. Ja, aber sag doch mal, wie fandst du den? Also, wir ja, haben, haben auch eine Kritik, Kritik gestern genau. rausgebracht. Da
1: hast du alles ja. ja mal zusammengefasst und schön formuliert. Jetzt, jetzt komm, jetzt formulier <lacht> es rough, mal nicht so rough. schön. Ja, ja
0: es, ist, es ist kein perfekter Bond-Film. Er ist wesentlich besser als Spectre und sowas von besser als ein Quantum Trost. Und er ist lang, er geht zwei Stunden und ein paar zerquetschte, ein also paar, ein paar, sehr viele zerquetschte.
1: Also 40, 240, also 43. Ja,
0: ja, lang. ja, irgend sowas. Aber das Ding ist, dass er, weshalb ich es auch nicht genau sagen kann, weil zum einen auf, dem, auf der Presswappe stand eine andere Zeit, mhm. als äh, jetzt bei Wikipedia steht zum Beispiel. Ja, das und, unterscheidet sich eh immer. Und, und, und das Ding ist halt, er kam mir nicht so lang vor. Also er hat nicht diese Längen drin, die manche Filme haben. Also du guckst ihn durch und Du wirst gut durch diesen Film geführt und es fühlt sich nicht an wie so ein ewig langer Film tatsächlich. Das ist der längste Bond-Film aller Zeiten übrigens. Ja,
1: 243 ist schon das sind, das sind fast drei Stunden. Ja,
0: aber du merkst es nicht so. Du wirst gut durchgeführt. Es gibt nicht so, ah, komm mal hier zu Potte, sondern doch, du wirst halt zu unterschiedlichen äh, Schauplätzen geführt, Figuren machen dies und das und es sieht gut aus und die Gadgets sind cool und es gibt Gefühle und es gibt Action. Und das ist, es ist es ist eine gute Mischung. Es ist allem, allem nicht perfekt. Es liegt aber auch daran, dass es nun mal der letzte Teil einer Film, Filmreihe ist und der Film halt auch nichts ist ohne die anderen. Mhm. Und dabei waren halt aber auch zwei, ein Totalausfall und ein für mich persönlich sehr enttäuschender Spectre-Film. Mhm. Und ich fand, Christoph war halt nicht so geil, den mhm. So, jetzt ist er halt auch wieder da. Aber spielt jetzt nicht so große Rolle. Aber
1: aber wie denkst du das wenn jemand noch wenn jemand vielleicht Iron Bond gesehen hat vielleicht hat der Do äh, Jagd Dr. No gesehen ist wer der Film was für, für die nee. Person
0: also du, du, musst, du musst die anderen gesehen haben definitiv wirklich also
1: der funktioniert du, nicht als Ja, du, 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 du verstehst
0: nicht die motive hinter den aktionen vor allem du musst vor allem Spectre gesehen haben sonst macht gar okay. nichts irgendeinen Sinn okay. hier in diesem Film und ja du musst Casino Royale gesehen haben um halt das Grundmotiv von James Bond
1: mhm.
0: und das zieht sich ja durch alle Filme durch was in Casino Royale passiert ist und auch in diesem Teil ist es einfach super wichtig für diese Figur und wie sie sich aus diesem ganzen aus dieser ganzen Entwicklung aus Casino Royale quasi weiterentwickelt okay und da, versucht. da ja. bin ich ja froh dass ich alle gesehen habe ja bis, bis zu dem Zeitpunkt und, und ich, ich würde vielleicht so sagen, ey, man muss mal ein bisschen was auffrischen weil manche Figuren doch etwas vergessenswert sind die aber dann doch wieder wichtig sind mhm. so Ne, Apropos, aus diversen Filmen. Also. Ich habe
1: nämlich eine witzige Geschichte gehört vom hm. Set. Habe ich vor kurzem gelesen. Ja. Dave Bautista spielt ja mit. Ich habe das gerade nochmal nachgeschaut mit Dave Bautista. Ich habe einen Quatsch erzählt. Er hat nicht jetzt bei dem Film mitgespielt, also bei
0: No Time to Die.
1: Boah, auch jeder, jeder, jeder Titel ist sterben. No Time to Die.
0: <lacht> Spectre. Sondern bei
1: Spectre. Ich habe eine Geschichte gelesen, dass in einer Fight-Szene zwischen mhm. den beiden, zwischen Daniel Craig und ihm, hat Daniel Craig im Versehen eine zentriert <lacht> und ist dann einfach weggerannt, <lacht> weil er Angst hatte.
0: Ja, ähm, ist, äh, Daniel Craig ist mit Rachel Weisz verheiratet, ne? glaube ich. Oh, das ist äh, willkommen bei hey, CSB Red. Ich, nee, ich habe ich hab irgendwo gelesen in der Vorbereitung, ähm, IMDb-Trivia-Sektion, äh, dass sie gesagt hat, äh, sie möchte auch nicht ähm, Also, sie hat Bond-Filme irgendwie wie hat sie die genannt? Ich weiß nicht genau. Irgendwie so eine Todesmühle oder irgendwas sowas in die Richtung. Todesmühle? Weil äh, irgendwie hat sich wohl Daniel Craig ähm, das Knie verletzt, er musste operiert werden, diverse Wunden, die Daumen verletzt, so ein paar draufgekriegt und so ein Kram. Also hat er schon ordentlich, er hat viele Stunts, hat auch selber gemacht, hat ordentlich kassiert für den Film. Mhm. Und dann hat sie gesagt, also hat er
1: auch ordentlich kassiert für
0: den Film. Das auch. <lacht> ähm. Und der Mann ist halt, glaube ich, 51 Jahre alt und hat gesagt, ey, ich möchte nicht mehr, dass mein Ehemann so auf die Fresse kriegt für den Film. <lacht> und dann wurde in dem Film halt auch äh, viel gedoubelt. Ähm, ich, ich glaube, daher rührt auch, dass man viele, viele Kampfszenen sind ein bisschen verschnitten bisschen hektisch, bisschen hektisch hin und her gestanden. Das kennen wir inzwischen ja anders, dass es ein bisschen mehr steht die Kamera und nicht so hin und her. Hier ist das ein bisschen mehr. Ich kann mir vorstellen, dass es darauf zurückzuführen ist. Mhm. Ähm, also sie kommen jetzt hin, also die Action ist schon ganz gut inszeniert. Also ist ja ein bisschen schwierig. Ich musste teilweise immer mal so ein bisschen an Mission Impossible denken und was die an Stunts aufführen, mhm. das ist nicht schon eine Nummer weiter. Also hier auch spektakuläre Sachen tatsächlich, auch die Gadgets und sowas ist mhm. schon cool. Aber ich glaube bei der Daniel Craig-Reihe geht es eigentlich nicht um das, sondern es geht um James Bond als Mensch.
1: Ja, bei Mission Impossible geht es nur darum, wie kriegen wir Tom Cruise. Tom tot? Cruise
0: hat eine Idee, <lacht> wie können wir die umsetzen. <lacht> ja. Also, das war, ja, das war ja auch, als Mission Impossible rauskam, ne, ist, das, ist das ein Bond-Killer quasi. Mhm. Und ich glaube, James Bond, die Reihe, hatte auch immer zu strugglen mit den ganzen Konkurrenzprodukten, die da kamen. Da kann man noch wie Jack, Jack Reacher? Jack Reacher, ja. Ähm, auch mit Tom Cruise. Oder <lacht> Triple X. <lacht> Triple X. <lacht> das sollte daraus sein. Da der Bond für die junge Generation hier.
1: Ich finde auch, dass der nächste, oh. der nächste James Bond sollte einfach Danny DeVito werden.
0: Geil. Ich glaube, ähm, Daniel Craig hat gesagt, als Tipp für den nächste Bond sei bloß nicht sexy oder sowas. Sei bloß nicht sexy? Ja, irgendwie sowas ich weiß es aber so. Also ich,
1: ah. ich fand da gab es ja immer mal Gerüchte, dass Idris Elba der nächste ja. Bond wird und dann finde ich schon
0: sexy. Ja das ist Idris Elba. Der ist auch schon. Der Ende 40, anfang 40. 50, ja. würde ich jetzt mal schätzen. Ja Bonds sind schon schon, schon auch mal ein bisschen manchmal was älter halt. Ja ja.
1: Gereifte Weine. Gereifte.
0: Ja. <lacht> nee, ich wusste auch mal, wie war das? Ich hab, das ist Alter nach, als ähm, Sean Connery, das äh, ja in dem inoffiziellen Bond-Film wieder drin war, sag niemals nie. Mhm war er trotzdem jünger als äh, äh, Roger Moore, der aktuelle James Bond. Zwei mhm. Jahre oder sowas. Mhm. Lange mich nicht fest, aber auch in ihren 50ern. Und Roger Moore hat ja wirklich bis ins hohe Alter, sagen wir mal. Ich finde es schade,
1: dass es nicht bei James Bond sowas wie das Treffen der Generation gab, wo dann der eine Bond den anderen trifft. Stimmt, das Oder sowas. So wie bei ja, Star Trek.
0: Vielleicht haben sie es rausgegassen, äh, um das so. Ja, um solche Momente halt zu vermeiden und um sich rein und um auf den Film zu konzentrieren.
1: Oder ist das Treffen der Generation von Star Wars zu, dann, dann trifft George Binks auf die e
0: also works James Bond Holiday Special. <lacht> ich stelle für so ein so Retirement House, so ein so, so, so Pensionshaus von MS6 und alle, alle Bonds da. das war ja. Und
1: alle M's und alle Q's. Aber da müssten
0: sie ja tatsächlich auch schon diverse Leute, also Roger Moore und Sean Connery, tatsächlich ja schon CGI-mäßig hinzaubern. Ich glaub, das mhm. Tut das nicht, bitte nicht.
1: Ich war ein bisschen traurig. Sean Connery ist ich vor ein oder zwei Jahren verstorben. Das so ist nicht so ja. lange her.
0: Ja, yeah. Yeah. So don't das
1: do ist auch krass, dass der einfach auch keine Filme mehr gemacht hat. Also, dass der wirklich sich komplett zurückgezogen hat. Ja,
0: aber auch zu sagen, jetzt ist gut, finde ich auch. Ja. So. Klar, also, es kommt davon, was für Rollen du spielen willst. Also, Man sieht es hier an, an Anthony Hopkins. Du kannst bis, ich Hopkins ja auch nicht mehr die Jüngste. Ja. spielt ja entsprechend die Rollen. Und das ist ja großartig. Also, The Father, einer der Filme des Jahres.
1: Virtuoso.
0: <lacht> Also der Anti-Film ist, ist ja, oh, ja. Mir ja, ist ja.
1: übrigens noch dieser andere Film eingefallen, in dem der auch mitgespielt hat und der auch so total scheiße sein soll. Die Vorsehung heißt er, glaube ich, hm. von 2016 oder Hab ja, ihn aber nicht
0: gesehen, ey. Ja, er hat schon auch komische Räume manchmal. Ich weiß auch nicht, ob ja. er überhaupt gibt. Die man also ich meine, der hat, Mann muss halt auch
1: irgendwie sein Geld verdienen. Ja, hat er nicht richtig viel Geld? Ich weiß es nicht. Sollen wir mal anrufen?
0: <lacht> hey, Anthony. Hey, Anthony. Ich habe letztens so ein Video gesehen, so ein also, von Anthony Hopkins zu Hause, steht einfach nur da und kocht eine Tomatensuppe, eine Tomatensauce für Nudeln. Ich habe das geguckt, ne? Ich hab das geguckt. Ne? <lacht> und ich so, also, so, ich glaube, einer der wenigen Menschen, bei denen ich mir das angucke, einfach so, steht Anthony Hopkins steht am Herd und kocht eine Tomatensoße für ja, seine ist Nudeln. ist halt auch ein ganz normaler Mensch, ja, ja, aber ist halt nein, aber ist aber, das ist immer faszinierend, weil es, ja ein großartiger Mensch. Mhm. Aber zurück zu, obwohl Anthony Hopkins als Bond, Bösewicht wäre auch großartig gewesen. Oh, aber er hat ein, ein großer Bösewicht reicht.
1: Oder als M. Stimmt. Stimmt.
0: Aber hier, äh, Dings ist auch nicht schlecht. Brave ja. Rückblickend auf alle Bonds. Du hast gesagt, dein Lieblingsfilm ist tatsächlich Casino Royale, ne? Nee, das habe ich nicht gesagt. Das hast du gesagt? Ich habe mein Lieblings-James Bond, ist Daniel Craig. Ach so. Aber ich habe okay. nicht
1: gesagt, dass Casino Royale mein Lieblings-Bond davon ist. Ich, ich war großer Fan von Skyfall, aber ich glaube, ich müsste hm. noch nochmal. Casino Royale anschauen und danach mhm. Skyfall, um wirklich dir objektiv, <lacht> meine subjektive Meinung zu sein. Aber auch von allen Bonds? Von allen Bonds?
0: Ja. Krass, krass. krass. Ich, mag,
1: ich mag diesen, diesen kernigen, kernigen, brutalen
0: Bond. Ja, das war ja auch, dass der so richtig auf die Fresse kriegt. Normalerweise, also Bond ja ist ja umhergelaufen, hat ausgeteilt, ein bisschen so. was eingestreckt. aber.
1: So, so wie Steven Seagal in jedem Film.
0: Ja. Und, aber in Casino Royal hat er ja einfach richtig kassiert einfach auch. Mhm. Das sah man ja auch. Es war ja, es war ja viel körperlicher als äh, andere Bonds. Aber ähm, mein Lieblingsbond ist tatsächlich so ein bisschen die langweilige Antwort, ist Goldfinger einfach. Goldfinger als toll. Ja. Allein
1: wegen dem Soundtrack. Ja. Und wegen Fort Knox. Und damals habe ich überhaupt erst gelernt, was Fort, Fort Knox, Knox eigentlich
0: ist. ist ja. Also Goldfinger halt aber auch wegen Gerd Frömer einfach. Ja. Großartiger Schauspieler. Wahrer. So ein richtiger Gerd. Richtiger ja Gerd.
1: Ist das bei euch auch? Hast du also eine Beschimpfung gewesen? Gerd? Für? Nein, Otto ist doch Du, Otto. Nee, bei du uns Otto. war du, du bist so ein richtiger Gerd. Nee, Gerd nicht. Vielleicht ist das auch so, so eine Sache, die in jedem Bundesland oder in jeder Region anders ist.
0: Ich hab vor, Gerhard, Gerhard, Gerhard Schröder Gerd. als Bond-Bösewicht.
1: <lacht> <lacht> nee, ja. nee, nee, nee,
0: nee. So, so, so jemand Unscheinbares.
1: Ah.
0: Ja, äh, Remy Malek spielt den Bösewicht in diesem aktuellen Bond. Wie, ja. wie, wie, was denkst du über diese Entscheidung? Ich meine, Rami Malik ist ja eher so ein. <lacht>
1: was ist Rami Malik? Nee, also
0: ich würde. Der ist ja jetzt. Der wirkt ja nicht bedrohlich erstmal so, wie wir ihn kennen. Ne? Wir kennen aus Bohem Rhapsody, aus äh, äh, Mr. Mr. Robert. Robert und sowas. Und da ist er. spielt ja dann mehr so underdog-mäßig was.
1: Aber ich mag das eigentlich, wenn Leute gecastet werden, die so ja. unscheinbar sind. Ich meine, so, sowas wie Robin Williams dann mit One-Hour-Foto gemacht hat, obwohl der eigentlich der sympathischste ja. Mensch der Welt war. Ja,
0: ja, ja, boah, one-hour Photo unblutig, aber großartig. Ja. Aber Remy Malek, ich muss auch sagen, großartig. Er spielt großartig. Ähm, den Rest muss man sich dann selber im Bild machen.
1: Ja, auf dem seine Karriere wenn ich Ich, auch, ich will nur
0: über einen, über einen lustigen Fun Fact reden und zwar es ging ja auch schon in Spektakel drum, ne? Christoph Waltz. Oh mein Gott, er ist, er ist Blofeld. Jetzt gibt's ja noch einen Haufen anderer äh, legendärer äh, Bösewichter in Bond-Filmen. So. Mhm. Und jetzt ähm, das sage ich auch ganz unkommentiert. Ähm er trägt ja so eine Maske, sieht man im Trailer schon, ne? Ja. Und äh, Dr. No ist eigentlich Chinese, also ein Asiate. Mhm. Also ein Halbschinese tatsächlich. Ähm, und diese Maske, die Remy Malek da trägt, scheint eine No-Maske zu sein aus Japan.
1: Oh. Also, vielleicht ist er da so der,
0: entweder bereitet er was vor oder er ist quasi eine Hommage an Dr. No vielleicht. Das muss man halt selber rausfinden, aber das nur so als Fun-Fact. Ich wusste halt nicht, wie diese Masken heißen. Ich habe es tatsächlich mm. irgendwo dann gelesen. Also es wird nicht No geschrieben, sondern n -O und dann noch so ein Fähnchen, so eine Welle umdrehen. Um so um weiß nicht, wie es <lacht> heißt. Ein Fähnchen. <lacht> ja. Und ich weiß auch nicht genau, wie man es richtig ausspricht. Äh, gerne mal no. in die Kommentare. Noch? No. No, sicher? Das ist
1: Okay,
0: Okay. Ähm, könnte so sein, aber schaut es euch an. Ähm, aber dieser neue Bond hat auf jeden Fall diese viele Elemente, die man aus klassischen Bonds kennt und liebt. Mhm. Das sind halt Gadget, Autos, äh, Tougher Bond Girls, wie man sie nennt. Äh, <lacht> 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 nee, die, äh, die, die Rollen haben sie auch über die Jahre hin zum Glück ein bisschen geändert. Halt, ähm, gibt es echt coole Szenen, wo die richtig austeilen, auch und das ist. Äh, das ist rund inszeniert also mittendrin gibt es so eine Szene die ist meine Lieblingsszene äh, so ist wie eine Episode in dem Film äh, die für die Entwicklung wichtig ist aber auch komplett alleine stehen könnte und das ist einfach eine geile bon Actionsequenz und so richtig Bond ja mhm. ja mehr oder weniger Kurzfilm ist großartig inszeniert mhm. und ja äh, Rami Malek funktioniert tatsächlich als Bösewicht sehr gut um das mal wieder aufzugreifen ähm, ein bisschen wenig Screentime um das mal direkt zu sagen also, schade das ist so ja, auf jeden Fall kaste den Mann für mehr Bösewichter mhm. spricht auch also Ich habe den im o gesehen. Äh, da spricht er auch so ein bisschen mit, mit, mit Dialekt. Und das ist so das ist richtig gut. Schwäbisch. Ja, <lacht> das, ist, das ist schon böse. Das ist ja witzig. So ein, so der, nächste, der nächste
1: bond ist, mhm. ist ein Schwabe. Aber,
0: äh, Gerd Fröbe. Jetzt nennt die nicht Schwabe, aber der muss ja neu synchronisiert werden. Ja? Weil sein Englisch zu schlecht war. Schade. Ich weiß nicht, ob es da noch Originalaufnahmen von gibt. Ich meine alte Zeiten, ob man da was hat. Ich weiß es gesagt nicht mehr, aber er musste neu mhm. synchronisiert werden. Ja, das ist. Äh, aber was, was, was hältst du für den schlechtesten Bond-Film? Den
1: schlechtesten Bond. film schlechteste Ja, Bond -Film. der einzige, der mir jetzt halt so richtig in Erinnerung geblieben ist, ist ein Quantum Trost. Trost ja. Mit allen anderen Bond-Filmen, auch mit den Älteren, kann ich irgendwie immer was anfangen. Auch wenn ich nicht sagen kann, <lacht> dass ich alle, ob ich alle gesehen habe. Auch
0: mit äh, Stöbern am anderen Tag. Wieder bei dem. Ist das der, der Van,
1: mit dem madonna Der ist mit. Und das
0: ist halt auch. Was ist das? Bond Nummer 20? Glaube ich. Ich kann da,
1: glaube ich, trotzdem irgendwas ähm, mit anfangen.
0: Das Ding ist, das ist ja auch da, wo wir eben bei Hommage waren. Da liegen. Äh, geht ja durch MSX-Waffenkammer so. Da liegen ganz viele Sachen aus allen Bond-Filmen rum. Das so. also ist halt so ein bisschen so. Ja, super Gimmick, super Easter Egg.
1: Mhm.
0: Ich fand den Anfang von dem Film ziemlich krass, dass äh, James Bond ja in. Nordkoreanischer. Ach, so, das, ja, das, war das
1: nicht das mit dem Diamantensplittergesicht? Wo dann so eine Bombe hochgeht oder sowas?
0: Oder ähm, verwechsle ich dann schon wieder ja, was? Ja, ja, das ist auch so. Ja, doch, das ist die, der, der sich an Ohren parieren lässt. Ja. Und dann sieht er anders aus und denkt, es ja, wird halt noch irgendwie unscheinbarer als Gegenspieler. Mhm. Ich fand den ultra langweilig. Der Anfang war cool, dann kommt Madonna als Fechtlehrerin, das war. Irgendwie weird.
1: Okay, ich, ich sagte ja, ich könnte bestimmt was mit dem Film
0: anfangen. Aber ich gucke
1: dir <lacht> mir noch mal an und äh, bestimmt Stimmt an anderen Tag. Ja.
0: Aber äh, es gibt noch einen Kontroversen. Und äh, als Star-Wars-Fan, <lacht> Moonraker.
1: Ey, ich glaube, der, ist, das ist, der ist ein bisschen gaga, ne?
0: Der ist sehr gaga, weil er spielt halt auch im Weltraum. Und hat ja. Laser-Pew-Pew Pew und sowas. Es ist, ich glaube, glaub, er ist ich von 81.
1: Trotzdem, Ich habe den mal gesehen, aber ich glaube, ich fand den trotzdem irgendwie cool. Weil er einfach sowas komplett anderes ist. Wo ist denn hier?
0: Moonraker. Nee, 78, sorry, 78, also so ein bisschen im Star Wars-Fahrwasser noch. Pew-Pew mhm. äh, ist angesagt. Ja. Ähm, ich finde ja auch immer noch witzig. Aber das ist halt das Ding. Ich finde, dass der Unterschied zwischen den, ähm, zwischen dieser Daniel Craig-Ära, die schon sehr ernst ist, die mhm. hat natürlich, äh, droppt am zu einem One-Liner und sowas, ne? Und mhm. das ist auch witzig. Aber gerade so die späteren Roger Moores sind doch schon witzig. Also, es gibt da, welcher ist es? Äh, auf jeden Fall mit dem Autostunt. Jetzt frage ich nicht, welcher es ist. Da fährt er in dieser Schraube mit dem Auto, diesem roten kleinen Auto, äh, auf diese Rampe. Und dann macht er so eine Drehung und landet wieder auf der anderen Flussseite. Und es macht so ein Whoop Geräusch dabei. Also, und dann haben das auch soundtechnisch mit so einem witzigen Sound unterlegt. Ja, und es ist einfach so, der Stand war äh, wohl richtig aufwendig. <lacht> äh, <lacht> Ich habe nachgelesen, die haben also auch den Benzintakt modifiziert, damit sich keine, damit sich das Gewicht des Autos nicht bei, dem, bei der Drehung verlagert, dass das auf jeden Fall funktioniert. Äh, super modifiziert alles, damit das klappt und dann hui, <lacht> legen sie <lacht> so <einen Huch> drüber <lacht> und sagen, so Witz, aber das sieht cool aus und so. Die hatten ja alle so witzige Sachen. Das ist halt so, ich finde, das waren so Bond-Filme, die haben so also keinem weh getan. Ja. Ich weiß, ich, natürlich war nicht dabei, ne, aber ob es da Diskussionen über diesen Bond gab. Der ist. Und bei Danny Craig habe ich so das Gefühl, so, ja, der ist halt, das ist so ernst und so, soll so menschlich sein. Da wird dann auch härter hat, er hat diskutiert über diese Filme. Habe ich mhm. das Gefühl. Natürlich wird jedes Mal diskutiert, wenn ein neuer Bond kommt. Ja, so, also wer ist das ist Unterschied,
1: das, ne? wenn, er, wenn, wenn das alles so ein bisschen nahbarer ist im Vergleich ja. zu, dass er so mit Laserkanonen auf, <lacht> im Weltall.
0: Ja, und jetzt, genau, und jetzt diese, diese Waage zu finden zwischen Classic Bond und was, haben sie am Ende doch ganz gut hinbekommen. Also gerade in Skyfall machen mhm. sie ein bisschen Turnback zu Classic Bond. Und jetzt hier, finde ich, ist eine gute Mischung geworden. Also durchaus ein Film fürs Kino. Cool. Ich sagen. Ich, ja, ja,
1: ich gucke mir auf jeden Fall noch an.
0: Tut das auch und äh, schaut die Kritik wo ich vernünftig drüber rede. Genau.
1: <lacht> ja, du so. ja. hast ein paar Fragen noch mitgebracht, Ja, ne? genau.
0: Wir haben euch natürlich äh, Fragen, also nein, ihr habt uns Fragen gestellt. Wir haben euch die Frage gestellt, ob ihr uns Fragen stellen könnt. Wie immer könnt ihr in unserer äh, beliebten Kategorie äh, Zuschauerfragen, heißt das die Zuschauerfrage, Zuschauer mitmachen, indem ihr entweder unter dieses Video oder bei Twitter eine Frage stellt und die mit dem Hashtag CinematalksBack verseht, dann finden wir die Frage auch. Aber kurzer Disclaimer,
1: das haben wir wirklich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Ja,
0: Aber jetzt wurde es wieder Zeit. Es wurde auch nachgefragt, ob wir es wieder machen. Und deswegen, uh, here we go. Und die erste Frage uh, kommt von Arroganter Spacko. <lacht> er heißt so, ich habe nicht so genannt. Äh, uh, Hashtag Cinematalksback. Hallo Jungs, nachdem wir den sehnlichst erwarteten Kinofilm Dune endlich sehen durften, stellt sich mir nun eine Frage. Was Auf passiert danach? Guckt, <lacht> den
1: immer Guckt so das Video.
0: <lacht> Auf welchen Film freut ihr euch am meisten und Dune Part 2 gilt nicht? Auf welchen Film freut ihr euch
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch überhaupt gar keinen blassen Schimmer, ob das was wird. Hm. Aber ich freue mich ich habe ich hab so zwei, drei Filme, mhm. okay? Ich, ich, sag, ich sag mal ein, dann du den nächsten. Okay. Ich freue mich irgendwie ein bisschen auf Matrix 4.
0: Ah, okay. Einfach, wow. weil ich
1: einfach gespannt bin, ja,
0: ab, was passiert. Genau, dieses Was, was wird es sein? Ist es ein Reboot? Was könntest, vom Trailer könntest du sagen, ist es tatsächlich? Könntest du mal Matrix 1 sein? Also, weißt du, in ich habe die, hab die jetzt Nicht, äh, Du hast die in, doch kurz jetzt gesehen, ja, gesehen, ne? Ja, ja ich habe die alle gesehen. Ähm, da ist heißt doch in drei mit dem, mit dem Architekten und dann zeigt er. Zwei, dir, ist, das zwei der ist das schon. Ja. Ähm, Wurde dem zeigt, ja, du warst schon so oft hier und hast immer ja. versagt. Es könnte jetzt ein neuer Neo sein, quasi. Also wieder einer. Mhm. Also programmmäßig. Ja, also ich bin gespannt. Ja? Ich
1: will mir da auch nie, gar nicht so viel äh, dazu überlegen. Hm. Weil ich will einfach überrascht werden. Auch wenn ich gesagt ja. habe, ich habe den, den Trailer dann auch so Bild für Bild durchgeschaut.
0: Echt? Okay. Bisschen, ich habe den ja. zweimal gesehen. Ich bin ein bisschen abgefuckt, dass der am 23.12. kommt.
1: Ja. So für, für
0: uns, für, uns also, ja, für, für
1: CSB ist das ein bisschen äh, suboptimal, ja. aber so Ich weiß
0: nicht, wie genau ich Zeit ja. habe, ins Kino zu gehen. Dann.
1: Ich, ich mag es aber eigentlich, dass es an Weihnachten immer so große Kino-Events gab, so mhm. wie äh, damals, als dann Star Wars alle zwei Jahre kam, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Und June sollte ja eigentlich auch an Weihnachten ja. starten.
0: Hm.
1: Naja. Was, was ist dein Film?
0: Um, The Batman.
1: Oh, stimmt, dann habe ich vergessen. Mit,
0: mit Robert Pattinson und da die Trailer mit, haben mit, mit
1: Robert Petting.
0: <lacht> oh, Pat, Patting Petting mit Robert. Ähm, <lacht> 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 um, da hat mich schon, ich fand schon das erste Teaser-Bild, das ist ja auch heiß kontrovers diskutiert worden, dieses Rote. Ja, weißt du, das, das ist, das, ist das, das
1: Gleiche wie bei Daniel Craig, als der Jeffsman ja, äh, genau. gewonnen ist. Es genau. ist genau das Gleiche. Genau. So und dann, doch mal ab, dann wird das ein richtig ja. geiler Batman und alle so, oh, oh das ist mein ja. Lieblings-Batman. Und dann also kommt kommt Joker. Ja, und dann ja. kommt irgendwer Neues. Nee,
0: der ist der immer so, so ein ich. Nee, das kann nee, nichts werden. Der der kann oh, das ist der beste Schauspieler ja. der Welt.
1: Ja. Leute, guckt erstmal den ja, Film an, bevor ihr Vorurteile Aber habt. Außer bei manchen Filmreihen, da dürft ihr Vorurteile haben. Mhm. Bei Fast and Furious, da weiß man nämlich, es passiert das Gleiche.
0: Autos okay, also, fliegen in Im Weltraum. Diese Moonraker ja. unter den Fast and Furious. Ja. Ähm, nee, da, da fand ich schon diesen ersten Teaser, der da war mit diesem Rot, fand ich schon cool. Und der mhm. Trailer hat mir auch sehr gefallen. Und so die Richtung, die es anscheinend an. Also, ne, wie gesagt, Trailer vertraue ich nicht 100 Prozent, da, ja. da kennen wir, haben wir schlechte Erfahrungen. Äh, Stichwort Godzilla 2014. Ja. 14, ne? ähm, trotzdem vertraue ich da ein bisschen mehr, warum auch immer. Ja. Dass der halt diese düstere Stimmung hat. Nicht wie zum Beispiel äh, Skull Island, um äh, noch ein großes Monsterding zu nehmen, wo man erst dachte, okay, das wird so Vietnamkriegsdrama mit Kaiju. Und dann war es eine Comedy.
1: Also, es war es ja teilweise so. War, war ja, es
0: aber es war, es war schon witziger. Es war zu funny. Also, war schon okay, aber das andere hätte irgendwie besser geworden. Jetzt, ja, also die Ernsthaftigkeit eines Nolan-Batman, aber wieder ein bisschen mehr Comic. Mhm. Das kann, glaube ich, ziemlich geil werden. Ja.
1: Ich freue mich noch auf Avatar 2. Echt? Einfach, weil James Cameron schon seit zwölf Jahren keinen Film mehr rausgebracht hat, also keinen Spielfilm zumindest. Stimmt. Und ich einfach gespannt bin, weil der Typ ja eigentlich mit jedem seiner Filme für irgendeine neue technische Revolution gesorgt hat. Also wie kann man, wie kann er sich noch weiter steigern? Mhm. Wird das wieder so ein Film sein, der 3D wieder nach vorne bringt oder nicht? Und das soll er ja auch irgendwas unter Wasser spielen und mhm. da hat er auch schon viel Erfahrung und ich bin einfach ja.
0: mega gespannt, wie äh, das wird. Ist der Mensch, der am tiefsten getaucht ist? Ja, das ist er auch. Mit. Äh, schaut mal äh, Finanfall Donuts, da ist das nämlich thematisiert, hier auch verlinkt, die aktuelle genau. Folge. Äh, ja, durchaus. Ich freue mich halt äh, dann so allgemein noch auf ein paar äh, A24-Sachen generell, sowieso, was da kommt. Und ich weiß überhaupt nicht, wann der kommt, aber äh, Robert Eggers möchte ja noch Nosferatu neu drehen.
1: Ja, und Robert Eggers bringt einen Wikinger-Rache-Film ja, raus.
0: Ja, das ist so, ja, alles... Gib mir das alles, ja. immer weiter.
1: Ich freue mich auf jeden Film von Denis Villeneuve, der kommt. Ja. Der macht auch noch Cleopatra. Da, da ist es das so, wird boah, aber das, das wurde doch schon 5000 Mal gezeigt. Aber, aber ich glaube, es, es trotzdem aber es ist noch, Denis, irgendwas ne? da rauszukitzeln. Ja. Und ich will, immer, ich will mal, mal Denis Villeneuve so römische Armeen inszenieren sehen.
0: Aber er ist schon wieder was Richtung Wüste, ne? Also Ja, Vielleicht ja, einfach am gleichen Set gedreht. Einfach, äh, baue noch eine Pyramide. Ja, so nimm, nimm eine Pyramide aus, Blade Journal, <lacht> stell die da Passt, Cleopatra. So, so wie wir Boll, der in einem Set drei Filme gedreht <lacht> hat. Ey, Spaß, aber ja Ja.
1: Und, äh, auf was ich mich auch sehr freue, kontrovers, eine neue Serie von David Benioff und D.B. Weiss. Ja. Und zwar wollen die für Netflix die Trisolaris-Bücher oh, ja. inszenieren. Und da bin ich einfach so gespannt drauf, weil das. Vielleicht meine Lieblings-Science-Fiction-Buchreihe ist. Stimmt, die haben doch
0: auch diesen riesigen Netflix-Deal gemacht, ne?
1: Ja, da war ja, also irgendwas. Mit, mit Aber
0: viel Geld für die Bin vor Bum. kurzem
1: irgendwie mal drauf gestoßen, durch Zufall, dass die, die Trisolaris-Bücher
0: inszenieren ist, sollen. Das ist der Beweis, auch wenn du mal Scheiße ablieferst, kannst du es immer noch wieder schaffen. Aber kannst es auch wieder schaffen.
1: Hier, meine These.
0: Das, war wird, das, wird, also,
1: das könnte ziemlich gut werden oder es ja. wird ziemlich gut, weil die Bücher schon geschrieben sind.
0: Okay, ja. Dann sind sie gut die beiden. Ja. Nur nicht selber. Das schauen. war ja das. Ja, das Problem. war das große Problem. Ja. ja. Äh, kommen wir zur nächsten Frage von äh, Michael Auper, der fragt Hashtag #matrxback Was war euer erster Traumberuf als Kind? Das habe ich schon mal erzählt. Müllaufheber. Ach stimmt, Müllaufheber. der Klassiker. Müllaufheber.
1: Müllaufheber Europapark. <lacht> Den ganzen Tag mit diesem komischen Zange rumlaufen Sorry. und so Müll aufheben. ich halt die ganze Zeit im Europapark sein kann, weil das da irgendwie so eine.
0: Aber du darfst doch nicht fahren, um zu arbeiten. Was? Du musst, du musst dann da Müll aufheben, statt mit den Sachen zu fahren und so.
1: Ja, ne, aber ich. einfach, wenn man das, das alles haben, sieht. Ne? Das ist cool, wenn man das okay. alles so sehen kann. Okay, was ja. war dein
0: erster, was war dein nächster Beruf?
1: Mein nächster Beruf, was ist jeden Fall keine Ahnung. Krass. Ja, aber Müllaufheber, das habe ich noch ja. sehr gut in Erinnerung. Aber wahrscheinlich dann auch so alles mal durch die Feuerwehr. Ja, ja.
0: Niemals Fußballer hatte ich nicht. Nicht Fußball, nee, nee, war. Ich wollte, ähm, weiß nicht, was zuerst war, Archäologe? Oh, das
1: das ist cool. Aber äh, halt immer nur die Pyramiden aus nicht. Nee, es ging eher
0: so um äh, Ja, doch war's sowas hier in die Richtung. Ja. Ja. Du, Indiana Jones wolltest ja, du sein. Ja, ne, so ein bisschen. Ja und, und Kommissar. Nicht Polizist, sondern Kommissar. Sowas in die Richtung. Schon richtig. Also, was? Politkommissar oder was? Ein Kommiss nein, Kommissar. So. Bei der Polizei. Nicht so Wenn einfach. Ich will ja einfach auf Streife gehen. Ich möchte schon dann der Kommissar ich sein. Ich der
1: Politkommissar <lacht> in der Sowjetunion
0: sein. Boah, das ist ich auch ein witziger Beruf.
1: Sehr witziger <lacht> Beruf.
0: Ja, kannst du machen wir jetzt? Äh, die nächste Frage äh, kommt von Oleg. Ich frage mich, wie oft die Jungs von CSB im Monat bzw. Woche ins Kino gehen und ob sie sogar auch mal alleine gehen. Und deswegen, ich habe die Frage rausgeholt, weil äh, ich weiß, wie oft du ins Kino gehst. Ja? Also oft.
1: Also ich gehe, wenn es gut läuft, also mindestens alle zwei Wochen, aber eher wöchentlich, wöchentlich. Hm. letzte Woche war ich zum Beispiel in Helden der Wahrscheinlichkeit die Woche davor ja, war ich in
0: wir kommen noch gleich zu Flashback noch in
1: dann war ich mal nicht <lacht> im Kino ah, nee, da, da war ich auch in Dune. Oh. <lacht> ja. ja aber seit die Kinos wieder auf haben versuche ich eigentlich jede Woche ins Kino zu gehen einfach weil ich gerne im Kino bin mhm. und weil ich die
0: Kinos unterstützen will ja ich habe halt schon ich habe mehr Pressevorführungen jetzt gesehen als reguläre Kinovorführung tatsächlich bin auch nicht so im Flow drin ähm, aber aus Zeitgründen eher. Ja. Also ich muss mir erstmal auch ähm, mehr vornehmen, tatsächlich wieder ins Kino gehen. Also ich habe Der Rausch gesehen, Dune habe ich natürlich im Kino gesehen mhm. und alles andere war tatsächlich von den aktuellen Sachen halt auch Pressverführung. The Father Pressverführung.
1: Wir waren in Godzilla, vs. Kong.
0: Stimmt, so. Godzilla war ja. sogar der erste äh, Film ja, ja. nach dem. Also der
1: allererste Film, wir waren da auch in der PV von Ja, das war PV. das war PV, ja.
0: genau. Green Knight, genau, auch PV. Also
1: ich meine, Presseverführungen sind ganz nett, ja. so einfach, weil du dich reinsetzen kannst, es nerven keine anderen mhm. Leute, du hast eine Reihe für dich. Ja, du kannst gestern. den Film schon vorher sehen ganz oft läuft der ja. im Original. Ja. Und du wirst halt dafür eingeladen.
0: Genau, du gehst so oder so hin. Also es ja. ist nicht so, du musst dir halt, zeitfrei schaufeln dafür.
1: Ja, dafür ist es halt manchmal so, dann gehst du um neun in einen Film, der dann fast bis eins geht. Ja. Oder halt das komplette also, Gegenteil, Abend. um zehn gehst du irgendwo rein in einen, in einen Film, der dich einfach kaputt macht ja. und du dann den ganzen Tag noch damit auskommen musst. Ja, The Father, morgens um ja, zehn. Ich mag das halt gern, ins Kino zu gehen am Wochenende. Einfach Weißt du, man kommt noch so ein bisschen unter Leute. Du siehst so, ah, okay, das hm, ist Mensch. hier gerade so los. Und jetzt sitzt ich da im Kino mit diesen ganzen Leuten und dann lacht man zusammen vielleicht. Das finde ich ganz nett. By The Father.
0: Ja, nee. den habe ich noch nicht gesehen. Äh, guck ihn, Jan. Ähm, ja, das ist aber auch so ein zweischneidiges Schnert, weil äh, ich, man ist jetzt durch die PVs halt ein bisschen gewohnt, Ruhe zu haben einfach auch, mhm. weil natürlich weniger Leute da sind und die hoffentlich Filme zu schätzen wissen. Obwohl gestern ein Kollege ist reingekommen, zu spät. Ja. Und lief schon, komm rein. Also, hallo. Gesagt. <lacht> und deswegen gesagt. Und als ihn gesagt hat und bin eben gesagt. Hallo? <lacht> ja. ähm, bei Dune hatte ich ganz große Angst, den habe ich äh, regulär im Kino gesehen und dass, dass, die dass die Leute einfach laut sind, weil hinter mir saß wieder einer und der hat, glaube ich, das rascheligste Essen mitgebracht, was es gab. Ja. Und ich so, nee, bitte, bitte. Ich, bitte auch von einem ich, hatte, ich hatte ja bei, bei Interstellar hatte ich ja das, mein, 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 mein Popcorn-Desaster, <lacht> wo der Typ eine Pack und Popcorn über den ganzen Film, in das der Lage gestreckt hat und immer auf und zu gewickelt hat. Und ich bin hab innerlich gekocht. Ich, hab, ey, ich ja. weiß nicht, warum ich nicht gesagt habe, lass es sein. Das also, also, so ein bisschen Konfliktvermeidend, aber so, nee, oh Gott, es war <lacht> doch. Die
1: beste Geschichte empfinde ich aber die von Alper, als er im Kino war und der Typ neben ihm, der hatte so einen pfeifenden Atem. <lacht> da hat er ihn gefragt, <lacht> ob er die Nase putzen kann. Ja, ja, ja er hat sich äh, angesprochen. Um ja. auf die andere Frage ja. einzugehen, ich gehe nicht gern allein ins Kino. Ich glaube, ich war bisher nur in zwei Filmen in meinem ganzen Leben, allein im Kino. Hm. Ich, für mich ist das irgendwie so ein Gemeinschaftserlebnis okay. mit jemandem zusammen. Damit man halt auch nach dem Film noch über den Film ein bisschen quatschen ja. kann und nicht einfach so alleine ist mit seinen Gedanken.
0: Ja. ich habe Früher hätte ich das, glaube ich, überhaupt nicht gemacht. Dann habe es ja ein bisschen angewohnt. Gerade wenn es ähm, so einmal Vorführungen von Filmen sind. Und kein Mensch hat irgendwie Zeit, bevor ich das jetzt verpasse, mhm. dann gehe ich da lieber auch alleine rein. Das habe ich mir, äh, wir haben hier so ein paar Kinos, die jetzt halt so ein paar Klassiker, Klassiker, äh, wieder aufführen. Das läuft dann halt nur einmal. Ja. Ich sage, so, ey, bevor ich das nicht sehe, gehe ich jetzt alleine rein. Habe ich mir Triple Feature auch mal angeguckt, habe ich mir drei Filme hintereinander angeguckt im Kino. Mhm. Das ist auch was Cooles, weil du gehst hin, musst, musst nicht mit Leuten reden, setzt dich hin, genießt den Film und kannst. Einfach gechillt. Mhm. Muss da nicht nach Rücksicht nehmen, Vielleicht auf wer muss sein.
1: Vielleicht muss ich es mich mal wieder trauen. Ja, trau dich mal. Bevor,
0: ja, halt bevor Filme halt nicht mehr laufen. Ne, Das ist halt so das Ding. Das stimmt. Muss ich jetzt auch wieder machen, weil es liefen doch schon ein paar kleine Klassiker.
1: Ja. ja, das Problem ist auch immer, dann gehe ich, keine Ahnung, in so ein kleineres Pro Programmkino mhm. und dann sehe ich da, was das für Trailer vorne dran laufen. Mhm. Und ich denke mir so, ach Scheiße, von den Filmen habe ich noch überhaupt nichts ja. mitbekommen. Kacke, die sehen mega interessant aus. Ja,
0: definitiv. definitiv. Es gibt
1: einfach zu viel Auswahl.
0: Ja. Luxusproblem. Das stimmt. <lacht> zu, viel, zu viele Kinofilme. So, und wir haben noch eine Frage von Chrissy Bank. Äh, und sie fragt, äh, wart ihr schon mal im Ausland im Kino? Und wenn ja, was habt ihr gesehen? Ich war ein paar Mal im Ausland im Kino. Und zwar
1: habe ich in Indonesien mit oh. elf Jahren im Planet Hollywood Collateral gesehen. Als sie mhm. frisch rauskamen. Ich war da mit meiner Mutter, mit meinem Cousin. Und mein Cousin und ich, wir wollten eigentlich im gleichen Jahr lief Anaconda. Ah, und das sah irgendwie interessant du aus. nicht rein? Und dann hat meine Mutter gesagt: Nee, das machen so. wir nicht. Das ist äh, außerdem Altersfreigabe. So, nee, das ist nicht. Und dann so, Oh, nee, Collateral. Und dann, no, meine Fresse, geil. was ja. für ein krass geiler Film.
0: Was habe ich denn? Genau, weil ich wollte, ähm, für Anaconda war ich auch zu jung. Und ich wollte mal mit meinen Eltern reingehen. So, wir gehen noch ins Kino. War nicht ja. Maus, übrigens. Und dann hat die in der Kasse gesagt: Nee, ist ab 16. Ich weiß nicht, was wir stattdessen geguckt haben. <lacht> ah! Ich glaube, das, kommt das hin, dass da auch Twister lief? Nee, das war später, oder?
1: 96 ist Twister, glaube ich.
0: Und Anaconda?
1: Das ist eher 2004.
0: Nee. Was? Anaconda? Collateral ist 2004, glaube ich. Anaconda? Ist doch 90s, oder? Echt? Ich weiß es nicht. Oder lief da 97,
1: Anaconda? 97. Ja, dann habe ich, dann, dann, dann hab ich. Nee, Ginger Snaps war das, glaube ich.
0: Telefonkino? In Indonesien im Planet Hollywood. Ja, <lacht> habe den, den Film habe ich tatsächlich, also, den habe ich im Kino nicht wahrgenommen. irgendwie lief bestimmt bei uns auch nicht. Lass mal gucken, was könnte das denn gewesen sein? Filme 97.
1: Im Planet Hollywood habe ich auch den zweiten Born-Film gesehen und es waren halt beides jeweils auf Englisch und ich konnte damals halt noch nicht wirklich Englisch. Das ja, war okay. das Problem. Aber an einer Stelle im Film ist er in Deutschland und dann spricht auch einer Deutsch mit dem und dann hab ich gedacht, boah, oh. ich, boah, ich verstehe gerade richtig geil Englisch. Also, Moment. <lacht> Ach, scheiße, nee, stimmt gar nicht. Ach. Und es war damals auch so, ich war halt nur in unser, das Kino in Hasslach war ich ja. nur gewohnt. Und das ist halt, es ist ein ganz nettes Kino. Ja. Und dann den Planet Hollywood mit diesen friesigen, fetten Sesseln, wo ich mhm. als kleiner Bub da also einfach so drin versunken bin. Das war <lacht> ziemlich
0: geil. Hier kurz: 97, auch krasses Film ja eigentlich. Äh, das Leben ist schön, Goodwill Hunting, The Game im Auftrag des Teufels, Event Horizon, ja. Batman und Robin. Kann sein, dass ich den nicht gesehen habe. Den <lacht> habe ich auf jeden Fall im Kino oh, gesehen. Stimmt. Dantes Peak, Contact. Ich war,
1: ich war dreimal in London noch im Kino. Starship, Troopers.
0: London, ja. Ja, ja hab du Guardians hast. Ich habe Ghost of the Galaxy
1: 2 gesehen. Ich habe Blade Runner im, im IMAX, IMAX Kino yeah, gesehen. Das war das krasseste Kinoerlebnis überhaupt. <lacht> Und ich habe äh, 2008, als Krieg der Welten rauskam, hatte ich einen Austausch mm. ähm, mit einem, mit dem lieben Luke. Der ist äh, zu uns gekommen und Den. ich bin auch zu dem gekommen.
0: Nut Factory Look. Nee, nee. Nicht Ach da. so.
1: Mit uke ah. Und äh, War of the Worlds habe ich da gesehen. Ah, ja. Und das war so fucking laut in diesem Kino. -E <lacht> und ich habe
0: mir gedacht, boah, ist das geil. Schade, dass das nicht in Deutschland so laut ist. Also ich, hab, ich, ich wollte in London The Dark Knight gucken. Wir waren da, glaube ich, für fünf oder sechs Tage. Hätte gegangen, ja, ausgebucht für 14 Tage. Ja, scheiße. <lacht> ja, scheiße. Aber ich, hab in, in, ich war in Belgrad 2011. Äh, elf. Und da habe ich den zweiten Teil äh, vom letzten Harry Potter geguckt.
1: Den zweiten Teil vom letzten Harry Potter?
0: Ja. Ah,
1: oh, okay. Oh, ich war mit Alper in Florenz und ah, habe Inferno stimmt. gesehen.
0: Inferno. Ach, also der okay. Film
1: war, der war... Das ist semi, aber Florenz ist <lacht> der, der, hat, der hat einen Ronny verdient. Der hat einen Ronny verdient. Weißt du
0: warum? Weil er von Ron Howard. <lacht> ja. Und er
1: war wirklich, aber vollkommen okay.
0: Ich, das, ich weiß nicht, ich finde die... Wie viel gibt's denn davon? Zwei? Drei, drei. Der letzte ist äh, Inferno. Echt? Also Sakrileg. Schlimmer habe ich den nicht gesehen. Ich hab ja, Da Vinci Code. Ja, die beiden habe ja, ich gesehen. Dann nicht mehr geguckt. Das heißt da Vinci Code zu
1: ist. Da, da Vinci Code ist das Sakrileg oder äh, Illuminati? Sakrileg? Illuminati. Illuminati, Sakrileg und Inferno. So heißen die Bücher. Aha. Aber ich weiß jetzt
0: nicht, wie die Filme im Deutschen heißen. Aber hab... einer heißt The Da Vinci Code. Ich habe zwei davon noch gelesen. Ich so, wie kann man, wie oft, wie oft kann man eine gleiche Formel anwenden? Für eine Geschichte? Oh, ich habe das ganz gern gelesen. Das erste Jahr, aber da habe ich gesagt, Moment, da ist der Typ, ja schon wieder. Und du sich dich schon wieder eine junge äh, Wissenschaftlerin ran. Ist ja, ja nicht ja, der schweren halt, Nöter. Hey,
1: guck mal, der ist halt, der, der ist das, was zu werden okay? willst. So ein bisschen Archäolog.
0: Nee, dann will ich lieber Indiana Jones werden, statt ja. äh, Nee. <lacht> nee.
1: Ja, das habe ich gesehen.
0: Ich war auch enttäuscht von dieser. So ein bisschen von dieser Rätselbox, die sie da haben. Sie finden ja diesen, diesen Zylinder. Wenn man den falsch bedient, dann geht innen drin irgendwie so ein säure auf und das Dokument da drin ist zerstört oder sowas. Mhm. Irgendwie hat mich das enttäuscht. Fand ich ein Buch, habe ich, also in meiner blühenden Fantasie war das besser.
1: Also sah es besser aus?
0: Ja, es war irgendwie vertrackter, verdrickter, okay. Ron Howard hat okay einen Mechanismus gefunden.
1: Und ich war mal in Indonesien in einem riesigen IMAX-Kino. Aber ah. da lief, glaube ich, kein Film, das war eher so ein so ein, so ein IMAX-Kurzfilm, ah, so einfach zu zeigen, ein,
0: wie toll die Technik ist. Ich glaube, in, in London ist das auch im, haben die im National History Museum nicht auch ein IMAX? Da laufen aber so Naturdokäu-Filme. Ja, 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 da habe
1: ich, hab ich nämlich auch ja. schon einen Film gesehen. Ähm, stimmt, das, das war, ich, ich war in London in vier Kinofilmen. Hey. Nee, das war so ein einstündiger Film in dem IMAX-Kino hm. war es von der ISS ausgefilmt. Ah, also okay. es war halt nicht in IMAX aufgenommen, ist klar. Hm. Aber es waren halt schon diese, also das war schon mega immersiv, einfach da zu sitzen und dann die Erde sich so drehen zu sehen, auf so einer riesigen Leinwand. Ja. Und dann siehst du da so Gewitterfronten und sowas in mm. Zeitraffer. Das war schon ziemlich geil.
0: Nice. nice. Ja. Aber das sind unsere Filme im Ausland. Schreibt uns mal eure Auslandserfahrung mit Kinos. Ja. Ob die Kinos, in Kinos in vielleicht Hamburg, sogar besser in sind. In Hamburg war ich auch mal im Kino. Ja, Ausland. Ausland. <lacht> wir wollten mal in, Ki in Hamburg ins Kino, wir haben es nicht geschafft. Ja. Ja. Kommen wir jetzt zur auch sehr beliebten Kategorie Cinema Flashback. Wir gucken uns an, was wir in den letzten Tagen Wochen unseres äh, Lebens so äh, reingezogen haben an Filmserien, Comics, Bücher etc. Ich gucke mal hier auf unser Letterbox-Account, wo wir immer fleißig eintragen. Äh, ich würde aber, es denn
1: bevor wir dahin gehen, ja, bitte. noch kurz ein paar Worte verlieren zu einer Serie, die ich gesehen habe. Oh. Und ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob ich schon über die geredet habe. Ich habe schon. Hier im Büro über die geredet, aber mhm. ich bin mir nicht sicher, ob ich die schon öffentlich beredet habe. Devs.
0: Habe ich, höre hör ich zum ersten Mal von dir.
1: Okay, Devs. Devs.
0: Oder doch, doch, ich habe nämlich da auch gefragt: geht es um die Toten oder die Tauben? N die Gehörlosen. Nee, nee, DEVS, Developers. Develop Ach, doch, ja. genau, und dann, genau das hast du nämlich auch gesagt. So. Okay, dann <lacht>
1: schreib mal in die Kommentare, ob ich schon darüber geredet habe und. Wenn ich schon drüber geredet habe, dann werde ich nie wieder ein Wort drüber verlieren. Okay. Und wenn ich noch nicht drüber geredet habe, werde ich nächste Woche drüber reden.
0: Okay. Tun mir das nicht so. Okay. Ja. Was hast du denn äh, sonst noch gesehen?
1: Äh, ich habe äh, die erste Staffel von Legion angeschaut. Mhm. Diese Marvel-Serie, die so im x men kosmos, sich, äh, kosmos mhm. sich abspielt. Die erste Folge, es geht um einen... Mutanten einen, es geht immer um hier, der, ist, der soll der stärkste Mutant Natürlich. sein, so äh, psychokinetische Kräfte Krass, haben ja. telepathische Kräfte, so ein bisschen Professor X, Professor X, in, in X in noch besser. Jean Grey, ja. Jean
0: Grey ja. so, so X, die ja.
1: Richtung. Aber, das Ding ist, er hat, also das fängt damit an, dass er da, man denkt, dass er eine ähm, ne, ne geistige Krankheit hat. Wie, wie heißt das? dass er eine geistige Krankheit Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Autistisch? Nein, nein, nein. dass er halt äh, nicht geisteskrank ist, sondern dass eine psychische, Psychisch eine Krankheit, psychische Krankheit hat. Sorry, geistige Ich, dachte, ich, muss, Krankheit. Nee, ich musste
0: kurz an weiß was? X-Men 3 denken. Was? Ah, so was? Ja, wenn sie halt Keine Ahnung.
1: Ja, nee, also der, 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 irgendwas ist da halt im Busch, dass mhm. er halt so seine also er, er kann seine Fähigkeiten nicht so richtig kontrollieren. Und ich muss sagen und dann passieren ganz viele verrückte Sachen. Und das ist, glaube ich, eine der experimentellsten, abgefahrensten Serien, die ich jemals so im Marvel-Kosmos gesehen habe. Das, das ist sogar noch verrückter als WandaVision oder Loki. Also das ist wirklich abgefahren, okay. auch so vom Schnitt her. Und ähm, von den ganzen Effekten. Das ist super abgefahren, was da die ganze Zeit passiert. So ein bisschen Brainfuck, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Die erste Staffel ein bisschen Brainfuck, weil sie auch ganz viel einfach so in dem Kopf von ihm abspielt. Und du nie sicher bist Passiert das jetzt nur in seinem Kopf oder passiert das wirklich? Mhm.
0: Ich glaube, ich habe den Comic dazu gelesen. Ja? Kommt mir so bekannt vor, ist aber schon was her. Kann ja. das sein? Also, es gibt ja auch öfter Doppelungen in der Story, aber es kommt mir so bekannt vor mit diesem äh, Powern, die, ja. äh, mit, mit den Kräften, die du gerade beschrieben hast. Ja.
1: ja, und dann werden die halt auch von, von einer äh, Behörde verfolgt und sowas. Klassiker.
0: Richtig ja, klassiker.
1: also das ist X-Men. Entweder ja. äh, irgendwelche X-Men wollen die Menschheit ausrotten oder die Menschheit wollen die X-Men ja. ausrotten. Im Moment, ja, ja aber ich muss sagen, ich fand die Serie mega spannend, also mega mega interessant, aber mir hat so ein bisschen was gefehlt. Ich finde die trotzdem, man sollte die mal gesehen haben, einfach weil es mhm. so abgefahren ist und weil das dann wirklich eher so, so in Richtung mal Comic geht, so ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr ausprobiert mhm. als jetzt so das Standard Marvel oder X-Men Zeug. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Deshalb, da muss ich noch die anderen zwei Staffeln ähm, anschauen. Da bin ich schon gespannt. Aber von mir auf jeden Fall eine, 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 eine
0: Sehempfehlung. Sehr gut, sehr gut. Ich Es ähm, ist mal wieder soweit. Es äh, war an der Zeit, Star Trek-Filme zu gucken. Ich habe aber den ersten geskippt. Ich habe mit Zornoskan angefangen. Und jetzt zuletzt tatsächlich Guckst du, du den nicht jedes, jeden zwei, alle zwei Monate jetzt, oder so? Nein, nein, nein. Zwei Jahre vielleicht. Ähm, und bin jetzt mit, bin bei 5 bei äh, angekommen. Und ja, ausführlich darüber rede ich ja in unserem Star Trek Ranking. Das können wir auch verlinken. Da mhm. ja, haben, haben wir schon oft drüber geredet. Dann haben wir ja noch die aktuelle Folge von What If geguckt. Ähm, also auch Marvel. Mh. Ich, ist, zum Essen finde ich das immer okay so. <lacht> das also, weißt du, so. Da kommen diese 30 Minuten, ich snack dabei was und denkst so, ja, ist aber auch bald wieder vergessen. Also, mhm. ganz Dann guck dir, ja. dir Legion an. Also, okay.
1: Die sind da wirklich, da passieren einfach mal ein mhm. paar abgefahrene, abgefuckte okay. Sachen.
0: Ja. ja. Nice. Hast du sonst noch was konsumiert? Ich überlege
1: gerade, ich habe, boah, das ist echt schon lange her, aber <lacht> wir haben ja auch eine Pause zwischendurch gemacht. Ja. Ich habe auf Netflix ein paar Serien angeschaut, die würde ich einfach mal kurz so im Schnelldurchlauf, Schnelldurchlauf machen. Ja, ich habe die dritte Staffel von How to Sell Trucks Online Fast ah. geschaut. Mhm. Fand ich wie die ersten zwei Staffeln. Ich fand, die zweite Staffel war für mich so ein bisschen Durchhänger, bis so auf so ein paar Figuren, die so mhm. neu äh, reingeführt, äh, eingeführt wurden. Ähm, aber die dritte Staffel fand ich wieder richtig toll. Macht Spaß und hat man immer ein bisschen zu schnell durchgeschaut. Mhm. Ähm, die fand ich cool. Ich habe die zweite Staffel von Biohackers gesehen und ich habe ja, ich fand ja die erste Staffel ganz Gut, mhm. ja. einfach, weil es was anderes war aus Deutschland sowas. Ähm, wobei ich dann auch erzähle ich gleich. Das geht ja um so um ein um ein Virus und sowas. Mhm. Da Habe ich gesagt so ja was Neues aus Deutschland habe ich gerade gesagt. Ja dann habe ich ich habe vor kurzem mal ähm, einen neuen Stream-Dienst ausprobiert mhm. und da gibt es auch die Todesgrippe von Köln, ein Film. Und dann habe ich den oh, durchgeskippt, einfach nur, um zu sehen, wie damals Köln ausgesehen hat. Okay. Aber man sieht nicht so viele Straßenaufnahmen. Äh, genau, sorry, äh, <lacht> für diesen ähm, Biohackers, zweite Staffel ja. war vollkommener Rotz. Okay. Also oh. die ist wirklich, die ist kacke und die ist richtig dumm. Die mhm. endet auch richtig dumm. Da passieren einfach dumme Sachen, <lacht> Leute machen dumme Sachen und das hat mich einfach aufgeregt. Also
0: Biohackers wird Biohackers Kackers.
1: Ja, genau. Und ich habe die zweite Staffel von Never Have I, Never Have I Ever mhm. angeschaut. Da geht es ja um ein junges Mädchen, deren ihre Eltern kommen aus Indien und die hat so ein bisschen so ein so Coming-of-Age- Probleme mhm. zu, äh, mit zusammenhängt auch mit ihrer Kultur, mit ihren mhm. Eltern und sie will eigentlich, also ihr großes Ziel ist, sie will endlich Sex haben, dass sie das hinter sich hat. Okay. Und <lacht> Das, die, die erste Staffel, wo auch ähm, Mindy Kerling äh, mitgeschrieben hat, mhm. äh, die fand ich mega gut. Da, wenn du den Trailer siehst, das sieht aus wie so eine typische Netflix-Highschool-Serie. Ja, aber, aber die ist so gut. Also, das mhm. ist wirklich der, der perfekte Mix aus Drama und Comedy. Mhm. Und die zweite Staffel steht dem nichts nach. Das cool. ist eine richtig tolle Serie. Die kann ich wirklich jedem ähm, ans Herz legen. Die macht richtig Spaß. Aber ist halt auch viel zu schnell. Durchgeschaut.
0: Was ich noch nicht geguckt habe, aber bis nächste Woche habe ich das hoffentlich gemacht, ist äh, American Horror Stories. Moment, das ist. Ich, ich, ich wusste, ich war ja im Urlaub und habe das überhaupt auch yeah. vorher irgendwie nicht mitbekommen. Dann gucke ich so auf Disney Plus. Und also, hä, American Horror Story heißt das doch. Und wieso Staffel 1? Und wie sieht das nicht aus wie. Staffel 1 und so, ah, oh, ist American Horror Story. Ah, so, Moment, das ist. Da haben auch Top 5, glaube ich, oder?
1: Ist das nicht, dass jede Folge. Jede
0: Folge ist 100. an. Ja, yeah, genau. Also quasi so, das ist jetzt nicht so jede Staffel, so sondern jede Folge.
1: Jede, jede Folge so ein Kurzfilm mit abgeschlossener Handlung.
0: Genau. Und denkst du, okay, ähm, weil ich fand immer so, die Grundidee von der American Horror Story war immer ganz gut, aber dann die Umsetzung, Serie. ja, und da haben wir die Umsetzung, äh, haben sie einfach immer zu viel reingeballert und ja. irgendwie abgedreht und irgendwie auch nicht. Ach, weiß nicht, nicht so einen guten Ton getroffen, dass ich sagen würde geil. Und vielleicht ja jetzt, also ich habe immer Hoffnung für sowas, dass das mhm. irgendwie noch funktioniert und einfach eine, eine, eine gute spooky, gruselige Horrorserie kriegst und ja, das werde ich mir bis nächste Woche hoffentlich mal reingezogen haben. Habe okay. mir auf die Watchlist gepackt. Ja. Wenn ihr es gesehen habt, schreibt mir mal gerne, ob es zu empfehlen ist. Ja.
1: Ich habe noch angefangen, da muss ich aber auch nächste Woche erst drüber berichten, weil ich es noch fertig schauen will. Die vierte Staffel von Fargo habe ich angefangen, mm. bin ich jetzt zur Hälfte durch. Und ich habe die vierte Staffel von Jerks Stimmt. weitergeschaut. Und äh, ich mag Jerks. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja. Ansonsten. Ansonsten habe ich zu allem, gesehen haben, schon Kritiken gemacht.
1: Ja, Moment, ich gucke. Ich habe äh, Helden der Wahrscheinlichkeit, habe ich noch vorhin ah, erwähnt. Würde ich auch kurz gerne ja, ein genau. zwei Sachen zu sagen. Ja,
0: der ist ja. Ich glaube, wir haben das in Top 5 erwähnt und ähm, da kamen viele Kommentare, dass ist viele Leute das ziemlich geil fanden.
1: Ja. Äh, der neue Film von Anders Thomas Jensen, der mhm. unter anderem bekannt ist für dänische Delikatessen und Adams Äpfel. Adams Äpfel. Und witzigerweise, ich wusste nicht, dass er einen neuen Film rausbringt, aber ja. ich habe vor, vor einem Monat erst. Dänische Delikatessen und ah, Adams Äpfel okay. geschaut. Die gehören ja irgendwie zusammen, oder? Ja, es spielt immer irgendwie Mats Mikkelsen mit. Und es ist immer so eine ähm, Wie soll man sagen? Dunkle Komödie. So eine dunkle Komödie. Ja, stimmt. So eine schwarze mhm. Komödie. Mhm. Ist Helden der Wahrscheinlichkeit auch. Da spielt Mats Mikkelsen einen ähm, Soldaten, mhm. dessen Frau bei einem ganz merkwürdigen Unfall ums Leben kommt. Mhm. Er hat auch eine Tochter und um die müssen sie sich dann eben okay. kümmern, weil mhm. die Frau verstorben ist. Dann kommt aber raus, dann stößt jemand mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsrechnung drauf, dass das vielleicht gar kein Unfall war. Oh. Dass das vielleicht geplant war. Und... Mit Mathe. Mats Mikkelsen hatte einen Vollbart, ist ein Soldat. Er hat Fähigkeiten, so wie bei 96 Hours. Ah, okay. und Das ist eine Mischung aus 96 Hours und... Dänischer Filmkunst. <lacht> geil. Also es ist halt, es, okay. ist, nicht, es ist nicht so bierernst wie 96 ja. Hours. Es ist halt eine schwarze Komödie. Eine, eine, eine Rachekomödie, habe ich, glaube ich, bei Top 5 gesagt. Und die macht einfach Spaß. Also die, die bringt auch immer komplett absurden Humor mit rein. Und die, die Figuren von Anders Thomas Jensen die in den Filmen, die sind eh immer, das, die sind so geil. Also jeder so ein, ja. so ein Unikat und hat also ja. seinen, seinen ganz eigenen Sublimen. Deshalb, äh, den Film kann ich empfehlen. Ich fand den jetzt nicht so geil wie Adams Äpfel, weil Adams Äpfel ist halt boah, Das ist schwer, an Adam, Adams Äpfel ranzukommen. Ja. Aber Held Wahrscheinlichkeit ist ein ganz cooler Film. Der macht echt Spaß. Cool.
0: Ja. Dann, äh, ein bisschen, mal, bisschen zu lang. bisschen zu lang. Okay. Oder schreibe ich mir den vielleicht auch mal auf meiner auf meine Watchlist für, fürs Kino. Ja. Ja. Sonst noch was? Sonst äh, nächste Woche weiter. Nächste Woche es weiter. Ja, ja. genau. Äh, abonniert äh, Cinema Strikes Back äh, für Gein Schissel äh, Und, und, und äh, Podcast hier bei Spotify, auch abonnieren iTunes, was man alles machen kann. Lassen Bewertung da. Wir, bei YouTube verlinke ich euch hier äh, Follow-me-Reports, die geheime Ausbildung des BND. So wird man Agent, passend zu James Bond. Oh. Und äh, auch passend zu James Bond äh, zehn Filme, die verflucht sein müssen. Denn da haben wir auch über James Bond geredet. Oh. Ja, das war's. Äh, hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk, von ARD
1: und ZDF.